0: Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é quinta-feira, dia de lembrarmos das melhores histórias da televisão brasileira, com o nosso especialista, Magalhães Júnior. Boa noite, Magá, tudo bom? Boa noite,
1: Marcelo, boa noite a todos os curiosos. Tá ótimo, eu tô morrendo de rir à toa, né? Mas eu tô muito feliz.
0: Bom, eu, eu vou esperar você sempre rir primeiro do que eu, tá bom? Tá Porque bom. Que quem rir por último, ri melhor. Então... Ou não
1: entendeu a piada.
0: Exatamente. Vamos para é. a vinheta do Magalhães Júnior. Ô, Maga, olha como eu sou distraído. Né? Eu sempre te pergunto, ah, Maga, qual é o tema de hoje? E eu nem precisava te perguntar, é só prestar atenção, tem aqui embaixo a descrição do vídeo que já conta tudo. O nome do <risos> programa, o que você vai falar, os personagens. Ó. Eu li aqui que você vai falar de quatro grandes humoristas da televisão brasileira. Uma quadra de ases, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Para mim, eles são é, quatro monstros sagrados do humor brasileiro. E eu tive o privilégio, Marcelo, de... Eu trabalhei com os quatro. né? Dois deles eu fui só colaborador, escrevendo textos para alguns dos seus programas. E outros dois, além de haver escrito os textos, eu também tive convivência. Então, eu estou muito muito feliz de poder falar desses quatro monstros do humor brasileiro. E qual que, com quem a gente começa, então? Olha, a gente vai começar, claro que começa com o primeiro, mas ele que ele foi o primeiro de uma, uma montanha de coisas. né? Uma delas foi de ter sido o primeiro humorista a fazer stand-up no Brasil, quando ainda esse termo nem existia, entre nós, pelo menos. né? É o José Vasconcelos. O José Vasconcelos. Esse primeiro stand-up foi um show em 1959. Ele se chamava Eu Sou o Espetáculo. E, para você ter uma ideia, ele era realizado no Teatro Paramon, que tinha 1.300 lugares. E ele lotava toda noite, mesmo nas noites que haviam duas sessões. Não era fácil.
0: Ô, Maga, é, nessa época, se eu não estou enganado... Todos esses shows né? Eles viravam discos também, não era uma coisa assim?
1: Exatamente. Esse show, Eu Sou Espetáculo, transformou-se num LP que tinha o nome do show, né? Eu Sou Espetáculo, e foi o meu primeiro contato direto com o humor. Eu devia ter seis anos por aí, e o meu tio, o irmão do meu pai, ele foi com a minha tia assistir ao show e na saída ele comprou o disco e ele comprou dois. Ele gostou tanto que ele comprou dois. Ele comprou um para ele e o outro ele deu de presente para nós lá em casa. E eu tinha um, nós tínhamos, né, uma vitrola, mas sabe daquela que era gabinete e tal, né? E Marcelo se eu não sei como é que aquele disco não furou, porque eu ouvia diariamente lá do A e lá do B. E, e chegou um ponto em que eu tinha aquele show inteirinho de cor. Para falar a verdade, eu, até hoje eu lembro uma boa parte. E eu me tornei uma espécie de porta-voz daquele show, porque em todo lugar que eu ia eu acabava contando coisas daquele show e eu era quase que um porta-voz. Então, o Zé Vasconcelos, para mim, ele é assim, a primeira causa de eu ter, anos depois, me transformado num autor e roteirista de humor e comédia. Tinha palavrão, Maga? Não. Não. O Zé Vasconcelos, em nenhum show dele, é, tinha palavrão. É, ele podia ele... falar palav... ele podia falar palavrão em outras línguas, né? Porque ele era um cara extremamente culto. Ele... ele falava fluentemente inglês, italiano, sobretudo francês. Ele chegou, por exemplo, a ser convidado para trabalhar na TV americana, né? E teve uma vez que ele foi contratado pela Aliança Francesa para fazer um show para um grupo de empresários franceses que estava em visita aqui no, no Brasil. E ele fez o show, só que ele fez inteirinho em francês. E quando acabou, alguns empresários franceses foram procurar a produção do show para saber quem era aquele comediante francês que eles não conheciam.
0: E, né? ele e olha que era...
1: francês é chato com sotaque. né E eles imaginaram que ele fosse francês.
0: E ele era do tipo de criar personagens para a TV também?
1: Olha, não era assim o forte dele. Né? Apesar de ele ter tido vários programas com o seu nome, por exemplo, o Mundo Alegre de José Vasconcelos foi um programa que ficou no ar em algumas emissoras. Eu me lembro de TV Record e TV, TV Excélsior. O, o humor dos José Vasconcelos ele não era calcado em personagem. Ele era calcado mais na forma do stand-up, né? Ou seja, a ação ela era relatada e não era encenada. Um dos poucos personagens que ele criou foi aquele gago, Silva que participou da escolinha do professor Raimundo, participou da escolinha do barulho, onde... É, eu, foi lá que eu o conheci, que eu participei, e também na Praça Nossa. né? Mas o, o texto do, do Zé Vasconcelos era uma obra-prima em termos de humor, por causa dos detalhes. É, é, o, o texto era impossível, praticamente, de ser interpretado por outro comediante que não fosse ele. Além de que ele era um mestre né, em jogo de palavras. Eu, eu separei um trecho de uma apresentação do Zé Vasconcelos feita no programa do Jô em que ele demonstrava ele mostrava um diálogo de um jornalista com um técnico de futebol cujos jogadores do time tinham nomes poucos convencionais e, e era muito legal porque é um jogo de palavras vamos ver vamos lá
2: tá querendo saber como é que se forma um time de futebol, é isso? É. Gostaria que o senhor me dissesse o nome dos jogadores é. e as suas respectivas posições no gramado. O senhor sabe pelo menos quantos jogadores formam um time. Sei. Ótimo. Então nós vamos analisar a lista dos 11 e as suas respectivas posições no gramado. Olha, para começar, quem é um dos laterais? Qual é o centroavante? Não sei o armador. Sou eu sou o treinador. Eu sou o treinador. E sabe o nome de todos os jogadores? É claro, sou eu que uso escala. Ótimo. É. Então me diga... Quem é o lateral? Quem é o lateral? É isso que eu estou perguntando. Pois é. Eu quero saber quem é o lateral. Quem é o lateral? É isso aí. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou respondendo. Você não está me respondendo? Como não? Você está me perguntando quem é o lateral? Não, não, eu estou lhe afirmando quem é o lateral. Quem? É, quem esse é o nome do lateral. Você não está entendendo. Como eu não estou entendendo? O lateral. O nome dele é quem? É quem? É quem, esse é o nome do lateral, quem? Sabe de uma coisa, eu, eu, eu já estou ficando
3: nervoso.
2: Mas não tem por que ficar nervoso, bicho, eu estou explicando tudo para você. Ficar nervoso por quê? Muito bem, ah. muito bem. Então eu quero saber qual é o lateral. Não, qual é o centroavante? Quem é o lateral? Mas eu não quero saber quem é o centroavante, eu quero saber quem é o lateral. Pois é, quem é o lateral? Positivamente você deve ficar me gozando. Por quê? E hoje eu estou começando a ficar confuso, pô. Mas quem está fazendo confusão é você, bicho. Eu não estou fazendo confusão coisa nenhuma, pô. Eu só estou querendo saber apenas qual é o lateral. Qual é o centroavante?
3: Não, eu quem é o centroavante?
2: Mas quem não é o centroavante, quem é o lateral? Esse é o armador. Quem é o armador? Não, quem é o lateral? Não sei o armador. Olha,
3: se você não sabe.
2: Quem é o armador, nem quem é o lateral? Positivamente, você só pode estar tá me gozando. Por quê? Eu pergunto as coisas e você, em vez de me responder, está me perguntando? Não, senhor, você se está me perguntando e eu estou lhe respondendo. Quem é o lateral, não sei o armador, qual é o centroavante?
3: E como é que eu vou saber se você não me explica direito?
2: ô oh, oh, bicho, assim não vai dar, em... bicho, não vai dar. O seu time tem um atacante? Naturalmente. E como é o nome dele? Naturalmente.
3: Naturalmente. Eu
2: quero saber quem é o atacante. Quem é o lateral? Naturalmente o atacante.
3: Muito bem.
2: Muito bem. Naturalmente quem é o atacante? Não. Quem é o lateral? Eu não sei. Esse é o armador.
3: Então como é que é o
2: nome do atacante? Naturalmente. Naturalmente por quê? Não. Porque é o artilheiro. Não,
3: pomba. Quem é o lateral? Vai começar tudo de novo. Ah.
0: Muito, muito bom, muito bom. Estou rindo aqui. Eu falei, não eu nem vou rir por último, já vou rir porque já estou rindo melhor aqui. <risos> ele, ele gostava de improvisar uh, em cena, Maga.
1: Bom, é, quando era extremamente necessário, sim, né? Teve uma vez que ele e o Zelone, Zelone que participou da família Trap, tal, etc. Eles tinham acabado de sair da TV Record, e tinham ido para a TV Tupi, e na TV Record eles tinham feito um esquete que se passava no céu, e eles eram dois anjos, né? Então esse mesmo esquete que fizeram na Record, depois eles, logo que eles entraram na TV Tupi, eles resolveram fazer, né? E o só que tem um detalhe, o, o estúdio na TV Record. Era bem maior do que o da TV Tupi. E o Zelone, como bom italiano, ele tinha mania de se debruçar assim, na pessoa enquanto ele conversava. Então, ele ia empurrando a pessoa. né? E ele foi empurrando o Zé cada vez mais para o fim do cenário. E o palco era menor, o, o, o cenário era menor. E o Zé, chegando ali no fim, o Zé não teve dúvida. Ele pegou o Zelone pelo braço veio trazendo ele de volta para o centro do cenário e falou, vem para cá. Aqui o céu é mais curto que na outra emissora. Né? Isso, pô, isso é o cara de, que busca um improviso de onde não tem mas Era uma condição é, necessária para ele. Teve uma outra vez, que aí uma, é um relato meu, ele me convidou para jantar. Foi entre gravações ali da escolinha do barulho na TV Record. Ele queria fazer, ele queria voltar a fazer um show em teatro e ele me convidou para escrever junto com ele, né? Depois acabou não acontecendo, tal, mas valeu pelo jantar.
3: Uhum. A gente
1: estava jantando, tal, etc, e a gente estava num restaurante e o era as mesas ficavam fora. Era uma noite quente, e bateu um vento e voou um guardanapo. Esse guardanapo passou pela nossa mesa, assim, voando. E ele falou, bicho, aconteceu uma coisa assim parecida no tempo da, da Tupi. E ele me contou que ele estava fazendo o um programa ao vivo é, na, na Tupi, com a presença de público. E, de repente, ele falou que passou um morcego voando, né? passa o um morcego, o público reage e ele não podia deixar a peteca cair. E era a época em que uh, na ponte aérea se usava o um avião Caravelle que era da Cruzeiro do Sul. E tinha um jingle e ele falou, ele cantou o jingle na hora no ar, mais um Caravelle da Cruzeiro do Sul a bordo tudo azul e aí o público irrompeu em aplausos, né? porque foi uma grande sacada dele numa cena de improviso. Aliás, eu cantando é uma desgraça, né? Eu acho que seria melhor a gente ouvir o original.
0: Você tem? Vamos ouvir, vamos ouvir então. Vamos ouvir. Não, você até que não cantou tão mal, não, Marga. Passou, viu? Vamos, vamos mudar de personagem agora. Eu, eu pensei que você fosse fazer por ordem alfabética, mas você começou com o com Zé Vasconcelos, já foi lá para o último. Né? Ou, ou, ou foi com J não sei. Qual que é o próximo? Não,
1: não, eu comecei com o Zé, porque é, é o último da, da ordem alfabética, mas para mim ele é o primeiro. Né? Uhum. O próximo é com o Jota, que é o Jô Soares porque em termos de cultura, aliás, os dois estão ali, né? o Jô Soares, tão culto quanto o Zé Vasconcelos. Lembrando que o Jô ele não é só humorista, criador de humor, ele também é comediante, interpreta humor. Né? E ele também é poliglota, né? porque o Jô fala seis ou sete idiomas e ele sempre soube tirar partido do seu porte físico para o humor, tanto na TV, quanto no teatro, quanto no cinema. O Jô, como eu falei, é autor, ator, diretor, participou de inúmeros programas de humor e comédia na TV, alguns como participante e outros como o nome principal, né? tendo ali o Vejo Gordo, o Vivo Gordo. Já em termos de criação, o Jô sempre teve um grande parceiro, um dos maiores criadores de programas é, e, e tipos característicos do humor e da comédia, que era o Max Nunes. O, o Joe também se utilizou muito da sua cultura musical e da sua agilidade corporal, apesar do peso, para tirar partido do, de humor. Né? Mas, no, no entanto, assim, na minha visão, é uma coisa muito pessoal, o Joe sempre foi mais um apresentador de tipos humorísticos do que propriamente de personagens. Ou seja, ele sempre criou, junto ali do, do Max Nunes, mais tipos humorísticos do que personagens. Lembrando de alguns, o Capitão Gay, por exemplo, era uma sátira aos super-heróis, mas era um tipo, não era um personagem. A vovó Naná, que era uma velhinha, dessas muitas que participam ou participavam né, no momento não está dando para ter gravação que participavam de programas de humor ali né a, a turma que vai assistir para rir e esse riso é o que vai ao ar e a vovó Naná tinha uma letidão perceptiva né, da, daquilo, o que acontece ou do que é proposto outro personagem, outro tipo era o piloto que é uma paródia daqueles assistentes de estúdio, mas que se comportam como se fossem diretor. né? Tinha o Reizinho, que era uma sátira do governo bem na época da, da ditadura. Tinha o Zé da Galera. O Zé da Galera foi uma paródia do torcedor brasileiro, sobretudo em época de Copa do Mundo. Ele, ele era o cara que ligava do orelhão para o técnico da, da seleção, para trocar ideia. Ele surgiu principalmente na época que antecedeu a Copa de 82, quando o técnico foi o Tele Santana. Ele ligava para o Tele Santana para reclamar do Tele, porque o Tele não estava usando ponta na seleção. E daí ficou famoso o bordão, bota ponta, Tele! Né? O, então era
0: calcado mais em tipo. O, o Jô né, aí criava muito bordão, e bordões que ficavam, né, que passavam a fazer parte do nosso dia a dia, né, Maga? É, isso porque o, o bordão ele faz parte
1: da característica do humor brasileiro. Né? Por exemplo, tinha um tipo que era um general que tinha sido entubado e mantido em coma durante anos, e quando ele acorda, ele ainda era mantido com alguns tubos conectados. E eu percebi que o Brasil já vivia a época da abertura política, ou seja, ele foi entubado, ficou em coma, quando o Brasil estava no auge da, da ditadura, e agora ele acorda com a, a, poli, a abertura política, é, ele sempre pedia de uma forma inconformada, me o tubo, né? E isso virou um bordão na época. Tinha um outro tipo, que era um pai, que não percebia que o próprio filho era gay, mas ele sempre des desconfiava da masculinidade do filho dos amigos. E ele tinha um bordão, que ele dizia para a câmera, não tem pai que é cego. Né? Tinha um, um palhaço que trabalhava num circo e o dono estava sempre reclamando que o público não ria das piadas dele. E o palhaço dizia que o público não ria dele, porque os, os políticos viviam fazendo mais palhaçadas do que ele. Então tinha um bordão, não dá para competir. Né? E um dos bordões mais marcantes, que até hoje é, se ouve, é, surgiu com o personagem Gardelon, que era um argentino, que era sempre chamado por algum amigo para fazer... Um serviço ou perigoso ou ilegal. E sempre propunha, um, sempre se propunha um valor para ele fazer o serviço, o valor era sempre o mesmo, de 500 cruzeiros, que na época já não valia nada, e a alegação de quem propunha é de que tinha chamado o, o Gardelão porque era amigo. E daí o bordão dele, oi, amigo, né? Então dá, inclusive, para a gente assistir um trecho do Gardelão em cena.
0: Vamos lá, mui amigo. Vamos ver. Você tá louco. Você
4: não vai ser Não, 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 não.
0: Coitadinho, aí. É uma coisinha fácil de fazer. É o seguinte, eu
5: desapareço aí uns dois dias. Faço de conta que fui sequestrado. Sim. E aí ninguém está sabendo. Aí você telefona para minha mulher e diz aqui é o sequestrador do seu marido e eu exijo 5 milhões de resgates.
4: Eu vou telefonar a Emengarra, que me conhece há 15 anos. Eu vou dizer que é o sequestrador anônimo e ela não vai conhecer a minha
5: voz. Não, Gadelão, tua voz é mais ou menos como a de todo mundo e você dá uma disfarçada,
4: ah, né? Bueno, natural, eu pego o telefone aqui, cubro com um lenço, Oi, É assim, eh? Cubro aqui com um lenço e digo... Alô, aqui fala o sequestrador anônimo. Você tem que me pagar 5 milhões para o resgate do seu marido, cabra da peste. Eu falo cabra da peste, ela vai pensar que eu sou cearense. Pronto, já está todo disfarçado.
5: Claro que ela vai pensar logo, logo. E olha aqui, presta bem atenção: que resgate é muito diferente de roubo, hein? Sim,
4: não, não, não me põe nessa história. Eu não quero saber negócio de roubo, nem de resgate. Pire alguém que tem mais prática do que eu. E depois. Carioca, ela conhece você. Sabe que você é um malandro, sem vergonha Vai ver que isso é golpe teu. Não, não
5: vai, vai ver que é golpe nenhum, não. Eu já bolei direitinho o seguinte. Eu vou tirar um retrato ao lado do sequestrador, assim.
4: Um retrato meu, se assim, está fazendo assim no pescoço. Para que a polícia me pegue logo e me ponha em cana, isso que você quer.
5: Acontece que ninguém vai te reconhecer, que eu já bolei isso também. Você vai estar tá disfarçado, irreconhecível.
4: Eu assim com essa máscara, ninguém me conhece. Isso é isso que você... Quem será aquele gordo mascarado na fotografia? Quem pode ser aquele terrível vilano? Não vai me reconhecer com essa máscara.
5: Nunquinho.
4: É como o caso dos superómen. Um, Tiro o socro, pois o socro, ninguém sabe o que é o mesmo. O exemplo está nos livros. Você não tem uma máscara maior para se te botar no corpo todo? Ah,
5: deixa de onda, Gardeon. É o seguinte, aí é só marcar o lugar para ir apanhar os cinco milhões.
4: Sim. Cinco milhões de resgate. E todo
5: mundo lucra com isso.
4: Todo mundo lucra. Quanto me vais pagar? Bicho, você
5: leva 500 cruzeiros.
4: Eu não, ah. por essa fortuna, não preciso trabalhar nunca mais na minha vida. Eu aplico 500 cruzeiros na caderneta de poupança. Daqui a 193 anos, não preciso mais trabalhar. Olha aqui,
5: Gardelão, tá cheio de nego aí topando dar esse golpe. Eu só fui chamar você porque eu sou seu amigo.
4: Muito amigo amigo!
0: Olha aí, Maga! Olha, o
1: Zé tem da Galera. galera. Da
0: galera aqui, ó. É, é um disco. É, de que Copa? Foi essa, 86, né?
1: É, porque era o Tele Santana também. É, o Copa 86, aqui, né?
0: 86, tá aqui na capa. E tem só duas músicas: Se Liga Brasil e Zé da Galera.
1: <risos> na verdade, era um compacto
0: simples. É, que ficou grande. maior, né? É isso. O Maga, você, você contou que você não conviveu tão, tão de perto com o jogo. você colaborou com o programa. E, mesmo assim, você guarda alguma história curiosa desse, desse convívio, entre aspas, aí?
1: Ah, sim. A teve reunido algumas vezes, eu fiquei sabendo que, quando ele era pequeno, ele, ele foi pequeno um dia, né? Quer dizer, quando ele era criança, vamos assim dizer, tinha um amigo que era bem menor do que ele, e ele batia no menino todo dia. né? Aí passaram-se anos, ele ele estava numa piscina, e ele resolveu pular o trampolim. Aí, quando ele chegou, ele nunca tinha pulado do trampolim, quando ele chegou, ele olhou, ele olhou de cima, ele falou, ah, não vou pular, não, deu receio, tá quando ele vira, ele dá de cara com cara, alto, forte, musculoso, aí o cara falou para ele, ô Jô, você não está me reconhecendo? Ele falou, mais ou menos, ele falou, pô, eu sou, o, sei lá, o Zezinho, ele falou, pô, Zezinho, é, nós éramos amigos do tempo de infância, ele falou, ah, sim, você era aquele em quem eu batia todo dia, mas já olhando para cima, né, porque o cara era bem maior que ele, o cara falou, ah, é, exatamente, era, eu era aquele que apanhava de você todo dia. Falou, Prazer em te rever. E pulou do, pulou do trampolim, porque ele falou, pô, eu não vou ficar aqui. Vai é, que o cara cisma de, de é. revidar tudo. E, e tem uma, uma outra coisa que aconteceu, o, o jogo gostava muito de passar trote por telefone. E ele escrevia o programa Família Trapo, junto com o Carlos Alberto, né? E o Golias estava sempre na casa do Carlos Alberto. Aí um dia ele ligou para a casa do Carlos Alberto e o Golias foi quem atendeu. E quando ele foi é, de onde fala, aí naquele tempo você perguntava o número e tal, e ele percebeu que o Golias não tinha sacado que era ele, Jô, né? Aí eu queria falar com o Carlos Alberto, o Golias falou, mas quem gostaria de falar? E aí ele começou a imitar o dono da TV Record, que era o Dr Paulo Machado de Carvalho, né? que chamava todo mundo de Minha Flor. Ele falou, oh, Minha Flor, aqui é Paulo Machado de Carvalho. Aí o Golias só faltou bater continência. Né? o oh, Dr Paulo. E ele foi enrolando o Golias, é, dizendo que tinha um show para ser feito e que ele tinha dado um valor que era baixo. O goleiro, ele sabia quanto mais ou menos o goleço costumava cobrar por show. Ele falou que o show era Cruzeiro né como diz o, <risos> o Gardelão. E o goleiro falava... Né, é tão... Ah, doutor Paulo, está um pouquinho baixo. né? E o Joe o imitando lá a voz. Falou, Bom, você não quer fazer, já vi que você está de má vontade. Você não quer fazer, não faz. Não, 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 eu faço. Então... Só que o João não estava aguentando mais de rir, né? É, ele queria rir, ele não estava aguentando segurar o riso. Ele falou, Pô, eu tenho que dar um jeito de acabar com isso aqui. Aí ele falou, olha, anota o endereço, minha flor. Aí o Golias pegou caneta, papel, tal, etc. E pode falar o endereço, Dr. Do, é, Paulo. Ele falou, vai tomar no... Só que o Golias, ele, ele idolatrava o Dr. Paulo. Ele, na cabeça dele, ele resolveu justificar aquilo. Ele falou, sim, Avenida Pacaembu, mas de, qual é o número? E, e aí o, o Jô falou, pô, aqui é o Jô Soares. E o Golias, né, do, do alto da sua inocência, falou, Dr. Paulo, como o imita bem o Jô? <risos> Ah, bom, é sensacional.
0: Bom, você falou do trampolim e está falando do Golias. Né? O Golias foi aqua louco, tudo a ver é, exatamente. com trampolim. É, ele é o terceiro personagem da, da, do seu, da sua quadra?
1: É, e ele foi com quem eu trabalhei mais tempo, foram mais de 15 anos. Olha, o Golias foi um dos comediantes mais intuitivos que, que o Brasil já teve e de um coração assim, enorme, de uma solidariedade é impressionante. É, quando ele começou na TV, ele já era sucesso no rádio, formando uma parceria assim incomparável com o Carlos Alberto de Nóbrega. E o seu primeiro grande sucesso na TV foi justamente a Praça da Alegria, juntamente com o pai do Carlos Alberto, que era o Manuel de Nóbrega. E o Golias comandou vários programas de humor que tinham o nome dele, inclusive, Folias do Golias, Show do Golias. Teve um outro que ele comandava também, que era uma graça É uma Graça Mora, tirando partido do É uma Brasa Mora, do, da frase do Roberto Carlos. Teve o Super Bronco, A Escolinha do Golias, Meu Cunhado. Só que o Golias não escrevia os seus textos nem criava os personagens. Aliás, ele foi um comediante de poucos personagens, mas ele sabia da vida a eles como ninguém. É, como personagem que tinha o Pacífico, por exemplo, com seu eterno bonazinho branco, camisa vermelha. Muita gente, inclusive, chamava esse personagem de Ocride, porque sempre que ele estava em cena, ele entrava dando o recado para um amigo chamado Cride, que era o Euclides. Ele falava, Cride, fala, fala para a mãe, né? Uhum. É, teve o profeta, né, que sempre que era chamado por alguém, ele respondia, uala! Era sensacional esse personagem. É, ele interpretou uma apresentadora de televisão que foi criada pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Essa apresentadora se chamava Isolda. Ela era extremamente cafona e desbocada, tanto que nos anos 70, 76, 77, ela só podia ir ao ar depois das 10 da noite. Isso sem falar num velhinho, um personagem, Bartolomeu Guimarães, esse velhinho quase centenário que dormia enquanto conversava. E quando ele acordava, ele mudava de assunto sem, sem querer. Né?
0: esse personagem teve uma estreia que quase acabou não acontecendo né
1: ela não aconteceu né porque foi assim o Carlos Alberto ele criou esse personagem com base no seu próprio avô né que o Golias conhecia então quando ele mostrou o texto para o Golias tá ele é um velho assim tal e ele é o vovô não, não lembro o nome do avô do Carlos Alberto Aí o Golias falou, ah, deixa comigo. Só que o Carlos Alberto não viu a composição física do personagem. Né? E isso foi, se não me engano, na TV Paulista. E quando o Carlos Alberto estava contracenando aqui, não era Praça da Alegria, era um outro programa, mas quando ele olhou para o bastidor, ele já viu o personagem, aquela capa preta a barbicha, o cabelo meio comprido, um, um guarda-chuvinho, ele já deu vontade de rir. Né? E aí, quando esse personagem entrou, ele... Oh, como é o senhor? Como é seu nome? O, aí o, o Golias usou a voz do personagem que ninguém esperava. Bartolomeu Guimarães. Né? Mas era o jeito do Golias. O Carlos Alberto começou a rir, o público rachou de rir, os câmeras começaram a rir, teve câmera que chegou a tremer ali, na, na o cameraman tremendo a câmera, e o Carlos Alberto não conseguiu dar continuidade no texto. O Gordias ficou olhando para ele, com aquela cara cínica, tirando partido disso, repetindo, Batolomeu Guimarães, Batolomeu Guimarães, foi embora, não fez o, o texto. Então, quer dizer, a estreia não aconteceu. A, a estreia daquele texto só foi acontecer na outra semana. Mas você está tá esquecendo do Bronco, não está? Do, dos personagens? Ah, bom, eu estava tava esquecendo, sim. O Bronco, ele foi inspirado no motorista particular do seu Nóbrega, principalmente no jeito de falar, né? O Bronco era um personagem pilantra, folgado, não queria trabalhar nunca. Foi com ele que o Golias participou de um dos programas de humor que é considerado até hoje o de maior audiência de todos os tempos, que é a família Trapo. Né? Esse programa, inclusive, ele protagonizou uma cena antológica com o Pelé. E é uma cena... A maioria das pessoas já deve ter visto essa cena. Está aí no no YouTube, para rever, é, o Bronco não reconhece o Pelé e quer ensinar o Pelé a jogar, a bater pênalti e tal, etc. E essa cena foi totalmente feita de improviso. Uma coisa maluca.
0: Você disse que o, o, o Golias não escrevia. Não. Mas ele também não era muito de seguir o texto, né, Maga? Ele, ele gostava de, de criar os cacos, os improvisos, né?
1: Sim, é inclusive muita gente ali nos anos 50, 60, falava para o Carlos Alberto, que era quem escrevia os textos dele, nossa, o Golias é demais, né? ele inventa tudo na hora. Né? E o Carlos Alberto ficava mortificado, né? porque sabia que havia um texto. Mas, mas ao contrário do que muita gente pensa, e eu sou é, testemunha disso, porque o Golias fez, graças a Deus, vários textos meus, ele respeitava muito o texto, mas isso não impedia de improvisar e o, o seu improviso era simplesmente sensacional, né? É, eu assisti como espectador porque uma eu assisti todas as os Família Trapo, né? Tanto é que Família Trapo 1967 até 1970 ficou no ar, mas teve um período em que a família Trapo ia ao ar às 20 horas, os cinemas de São Paulo cancelaram a sessão das 20, porque não ia ninguém. Então tinha a sessão das 18 e depois a sessão das 22. Tal era a audiência do, do programa. Então eu separei uma foto de um momento ali da família Trapo só para o o amigo curioso, amiga curiosa, poder lembrar ou saber como era ali o, o, o cenário. O cenário é, era dividido né, em dois andares. É, tem a, a sala de estar a do lado direito, a cozinha do lado esquerdo, aí você subia uma escada e tinham três quartos. Só que só haviam duas, duas fugas. Do lado direito, não não dá para ver em cena, é a porta de entrada né, da, da casa. E, no fundo, essa cena de onde está o Pelé, no, no fundo, do lado direito, tem uma espécie de um jardim de inverno. Qualquer outro lugar para onde você fosse, você ficava em cena. E, um dia, o Golias tinha que sair, porque ia ter uma cena que ia rolar naquela mesa de centro, naquela mesa de jantar que está ali, ele tinha que sair para o fundo. E ele, sabe, você está concentrado ali no que você tem que falar, tá, etc., ele saiu para a cozinha. Ou seja, não dava para ele ficar fora de cena. E um Golias presente no, 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 no palco, ele, ele tirava qualquer atenção, então ele sabia que ele tinha que sair, mas ele, a cena já estava acontecendo na na, na mesa
0: uhum.
1: o Zelone estava convidado alguma coisa assim aí ele começou a esfregar a barriga como se estivesse com dor de, de barriga e ele saiu e falou olha, não, não repara em mim tá eu tenho que ele falava eu tenho que falar com Miguel que era um eufemismo que ele tinha arrumado, não sei porquê para ir no banheiro e aí ele saiu de cena. Só que, como ele ele criou essa coisa da dor de barriga, ele acabou voltando, porque tinha um jornal em cima da mesa, ele pegou o jornal e falou, espero que vocês já tenham lido. <risos> e saiu com o jornal. né? Então, tudo isso ele criou só para poder sair de cena. Né? Uma, uma coisa de, 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 de gênio. né? Coisa pela dele. E e eu separei, Marcelo, uma, uma cena, é, quer dizer, na verdade, são duas cenas é, juntas de um especial de 1968 na TV Record. Esse especial era Cleópatra, em que quem fazia Cleópatra era Hebe Camargo e o Golias fazia o Júlio César. É, nesses dois momentos disso que... Nós vamos assistir. Ele não deixa de seguir o texto, mas ele não deixa de colocar os seus maravilhosos cacos de improviso.
0: Vamos ver.
2: Você é um homem de fato, César.
5: Sim. Procuro ser bondoso. Ainda é amanhã. Bondoso. Como? É bondoso. Obrigado. Ainda amanhã vou fazer uma urgia beneficente. Sabe, Cleópatra, claro. a minha bondade vai além. Sabe que todo dia eu dou uma calça nova para um rapaz que trabalha num circo?
3: Por quê?
2: Ele é engolidor de espada.
3: Cleópatra, eu vou lhe dizer uma
2: coisa.
5: Tenho verdadeira paixão por você. Me beije. Não, não me... me beije, Cleópatra.
3: Calma, calma, beije. calma, César. Cleópatra, me beije. Cleópatra. Vamos primeiro, Vamos primeiro tratar de negócios, certo?
2: Negócios? É. Que negócios? Eu quero... Eu quero... Uma parte do seu império. Estou pensando... Inclusive em lidar a
5: minha fábrica de lingerie. Certo? A minha
2: fábrica de lingerie.
3: Gostei, mas... O presente que você me deu era um pouco grande.
2: Você go não gostou dele?
3: Muito grande. Não parece. <risos>
5: Pensava que era o seu tamanho certo. <risos> mas ficou
3: forgado.
5: Não dá risada,
3: não.
2: Você está nervosa? E nada mais adianta, César.
5: Ai. O que te fizeram, meu amor? A gente está vendo, olha aí, ó.
3: É que você fez?
5: enfiar essa espada. Eu pus um, um band aí, hum. mas... Ah. Dói! É. Dói! Não está doendo, mas está incomodando. Acho que pegou o baço sabe? Ai, meu Deus do céu.
3: As forças me faltam, César.
5: É? é. Não esforça, não.
3: É... Ai. César, eu não posso viver sem você
5: É, agora
3: Ai. Adeus Adeus, querido César De que vale a vida sem você?
5: Parece que nosso destino é não usufruir Nunca
0: Muito, muito legal. A gente ri até, até hoje, né, Marga? Muito legal.
3: É, Bom, é passamos,
0: passamos por Zé Vasconcelos, Jô Soares, Golias, cada um com o seu estilo. Falta o último nome. Quem, quem é?
1: O último nome é o nome de um mestre. É, inclusive, um dos seus personagens principais foi um professor, que era o Chico Anísio. Né? O, o Chico, um monstro, monstro sagrado do humor brasileiro, que ele escrevia e interpretava humor e comédia como ninguém. Mas o mais impressionante mesmo era a capacidade que o Chico possuía de criar personagem né Porque, olha, durante toda a sua carreira, foram criados mais de duas centenas de personagens. E quando o Chico criava o personagem, por isso que eu falo que... Jo, com todo o respeito, criava tipo. O Chico criava personagem porque ele criava também o universo. Ele sabia o nome completo do personagem, a filiação, o gosto, é, o defeito, qualidade. Ele, era como se ele convivesse. Ele, aqueles personagens eram verdadeiros para ele. Né? Então, por exemplo, tinha o Bozó, aquele que era um simples funcionário de uma televisão e se fazia passar por, por diretor poderoso. Tinha o coalhada, né? Você, inclusive, queria comprar sempre camisa que o qualhada usava. né? O qualhada que era um jogador perna de pau, era um cabeça de
0: bragre, mas ele tinha um pensamento de que ele era um craque. É que nessa um... época, né, Maga, era muito complicado encontrar camisas de time de futebol nossa. que não fossem ali da sua cidade. E o Chico Anísio, né, no papel do Coalhada, cada semana aparecia com uma. Então, para quem gostava de futebol, a gente ficava assim... Nossa, olha, ele tem camisa dos, dos, dos times mais é, do interior, que você poderia imaginar, e ele ia lá, mostrava, ficava com vontade de ter uma coleção igual a dele.
1: É, e ele estava sempre no time diferente, não porque... É, fosse contratado, porque o outro time emprestava ele, né? porque ele era um, um jogador horrível. Tinha o Popó, que era um, um velhinho, mas um velhinho à moda antiga. Né? O Urubulino, só pelo nome, né? era um personagem que só via o, o lado negativo da, da, das coisas. O Painho, que era um pai de santo, baiano e extremamente é, delicado. O Justo Veríssimo, um político que não pensava em outra coisa, a não ser se dar bem. Tanto que ele falava, eu quero é me arrumar. né E não estava nem aí com o povo, tanto que ele assumia, né? eu quero que o povo se exploda. É, o Bento Carneiro, que era o vampiro brasileiro, aquele cuja vingança seria né é. E tinha um, um personagem é, mentiroso, que era o pantaleão Leão, que vivia numa cadeira de balanço na varanda do seu sítio, e tinham dois personagens que conviviam com o Pantaleão. Um era o Pedro Bó, que era interpretado pelo Joy Lester, que era uma espécie de funcionário do sítio, que só fazia pergunta boba. Ah, tanto é que o termo Pedro Bó ficou famoso nos anos 70, para identificar pessoa que tem essa característica de fazer pergunta boba. O cara fazer uma pergunta. Ah, tá chovendo lá fora? tá É por isso que você está molhado? Não, Pedro Bó, eu tô assim porque eu tô suando muito. E a esposa do Pantaleão que era a Terta, Terta que era interpretada pela atriz Sueli May. A Terta estava sempre costurando ali alguma coisa do lado do marido e ela era chamada para confirmar a veracidade do caos, por mais inverossímil que fosse. Né? E o bordão era é mentira, certa Que também ficou famoso nos anos 70, 80. Quando alguém duvidava de alguma coisa que outra pessoa estava contando, falava, hum, é mentira, Terta?
0: Então, Olha! Okay, uma... oh, yeah. tenho... O livro do Chico Anísio, é um livro de 73. É um livro de histórias do Pantaleão, né, com essas histórias é, malucas, aí, essas... sempre muito exagerado. Né, aquela coisa Sim. Que... E é, o... é um livro que eu guardo até hoje, é de 73, muito fã. Do tem Chico Eu uma... tem outros aqui.
1: Tem, tem uma coleção. Né? Mas é mentira, terta, era antológico. Né? E agora que a gente já viu o livro, Marcelo, eu acho que seria legal a gente rever o personagem né? do Pantaleão, ali ao lado do Pedro Bó e ao lado da Terta.
0: Mas vai passar mesmo? Não, Pedro Bó. Vamos lá. É mentira, maga. Vamos lá. Vamos lá. Oi, cara.
6: Como é que vai passar, como é que vai achar a hora, vai bem? bem Pedro, bom. como é que vai? Bem,
5: doutor? Imagina
6: você, pantalhão. Tava muito quente para ficar em casa, então eu resolvi passar por aqui para gente prosar um pouco. É, é? Eu fui muito bem, doutor, mas eu não tenho nada para contar, porque desde que me deu esse pano nariz na perna que eu não tenho mais andado por esse mundo de Deus. Seu
5: pantalhão! É um nome de muitas histórias. <risos> Até aquela história da
6: pescaria. Aquela que o senhor começou e não acabou. É, aquilo é coisa sem importância, Pedro. Conta, Patari. Eu adoro história de pescaria. Conta. Ah, é sem importância, mas sucedeu. Você hum? a lembra, Terta?
3: Sim, sim, por
5: sim, sim. É.
6: Conta, conta. O cálcio se deu numa tarde de Rio Vazante, sabe? Um padre Bernardino chegou aqui me convidando para uma pescaria. eu como gosto do assunto. Peguei minha rede de maia fina... Preparei seis anzol, isca pra meio-dia, botei no engornal farinha rapadura e ganhei o rio. Mas me sem gosta de pescar. Não, eu fui porque a polícia obrigou. brigou. <risos> Pedro Bó, tenha paciência. Ai, sempre me atrapalha. Bom. Deixa eu contar, Pedro Bó. Bom, irmão. Ganhamos o rio, mas saímos da Bahia. Com dois dias nós já beira beirando Manaus. Remando? Não, andando, andando feito besta, com a canoa na cabeça, Pedro Bó. Tenha paciência. Isso é trabalho, Pedro Bó. Vai lá. Vamos. Foi puxei uma canoa para beira do rio, tô amarrando a canoa num pé de salgueiro, fui preparar um zingudo, um aziz, e se eu vejo a canoa balançar. A canoa balançou o que é? O que não é? A canoa se soltou e saiu pro rio abaixo. Aquele corre, corre, o que foi o que será? Um bicho, cortou a corda. Um bicho! Não, um automóvel. Um chevolet. Um chevolé um pega o bom. Mas se eu tô no rio, o que é que a de ser? Que é que a Vera Só podia ser um peixe, ah, não é, pantalhão? Um peixe. <risos> claro, Pedro. Um tubarão, doutor. Be, 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 be. Tubarão, be, be. doutor. Um momento, um momento, pantalhão. Mas tubarão em água doce, não? Foi um tubarão que se perdeu da manada e ganhou o rumo errado. E o tubarão aperreia de cá, aperreia de lá. Eu peguei o cacho de banana, saco de pro tubarão, ele yeah, comeu. Ave Maria. Mais cinco minutos, é o tubarão de cá e a aperreia daqui e sacode de lá. Eu tinha levado uma mesa para jogar bisca, uma mesinha pequena, sacudi pro tubarão, ele comeu inteira. Caiu nós na canoa, o tubarão a perriando, sacudi uma cadeira, ele comeu, o jeito foi pegar o velho Zé Joaquim, que tava dormindo na proa, e rebolar o velho e de deitar, o tubarão.
0: Mas jogaram o velho na
6: água? Mas pra era, pra era um jeito, doutor. E o tubarão não se aquietou, não. Parecia que não tinha comido nada. Então, eu falei, vou pescar o bicho. Você já lembra, Lembro. E eu vou pescar o bicho. Peguei minha rede, desdobrei a rede, fiz o um lance, o tubarão caiu na rede, doutor. Primeiro pulo que ele deu foi de 99 metros.
3: Por que não disse, hein?
6: E eu vou mentir por causa do metro, terra. Peguei o um tubarão, segura de cá, puxa de lá, puxamos para a beira do rio, falei, abre o bicho. Vamos ter as tripas, por mais de vender a carne na feira, doutor. Doutor, quando eu abri o bicho, o que é que tava lá? Não sei, não mas... O velho Zé Joaquim, todo anjo, sentado na cadeira, debruçado na mesa, comendo banana de cifar. Ah. Eita! Ah. É mentira, até.
3: É ah, não, é verdade. É mentira, até. É ah, não, é verdade. É mentira, Té? É ah, não, é verdade
0: espetacular, que texto, que texto. E os personagens do Chico, eles, eles tinham uma pegada crítica, assim, Maga?
1: Olha, nem sempre. Né? Por exemplo, tinha um personagem que era o profeta, não era igual ao do Golias, e é um personagem para final de programa. Em geral, ele vinha com uma mensagem positiva. Tinha a Salomé, que era na verdade era mais uma provocação porque ela foi criada durante o governo Figueiredo que se chamava era João Batista Figueiredo então João Batista Salomé e a Salomé era gaúcha como o João Figueiredo então ela ligava para ele para falar sobre o governo é, havia uma crítica mas na, na verdade era mais uma provocação né crítica mesmo tinha tintões esse sim era uma crítica àqueles chamados mensageiros de Deus né, que estão mais de olho no dízimo do que na palavra divino, divina. Agora, um dos mais queridos personagens era uma paródia que o Chico criou ao artista canastrão, aquele que se acha o suprassumo da interpretação, mas é um canastrão, né, não é nem galã ele é, que é
0: o Alberto Roberto que você deve lembrar muito bem. Opa. Chico Anísio, eu lembro, lembro de todos os personagens. Nós temos o Alberto Roberto? Temos e não é mentira, Terta não. Vamos ver.
7: Este aqui pode falhar. É a saga de Shogun. Preparado, tudo certinho? Alberto, Roberto! Sim, sim. Alberto, tudo firme? Sim, claro. Tudo claro. certinho? Perfeito. Então, quer dizer, posso começar a dirigir, Mas né? Mas podemos gravar sem mais dar longas. Certo, eu posso dirigir então aqui, cena. Claro, você sempre digere, e eu adorei. Muito bem, o papel está decorado? Na minha parte, tudo em cima. Bom, então vamos gravar aí, vamos gravar. Ele está aqui pronto, preparado. Tu entras, Albertinho, e começa a cena, hein? Atenção, sim. pra cima, hein? Atenção? Gravando? Ya! 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 E tu? Quem és tu? Quem sou eu? Como quem sou eu? Mas olha, perguntando quem sou eu. Porra! Ele não sabe quem sou eu. Pelo amor de então, Deus, como é que não sabe quem sou eu? Tá aqui no papel, tá aqui no escrito. Não, ele não leu o escrito. Ele não sabe que eu sou Alberto Roberto Ítalo, um símbolo Squal, detetor do troféu mulher, e campeão da arte cínica do Brasil. Meu filho, pelo amor de Deus, presta atenção. Ele sabe disso. Todo mundo sabe que você é o grande Alberto Roberto. Acontece que, neste momento, você não é Alberto Roberto. Olha a sua roupinha. Olha a roupinha dele. Olha aqui, você é o grande samurai. Samurai guerreiro. Sim, claro, claro. Eu sou guerreiro, ele é outro guerreiro. Guerreiro com guerreiro faz... É. É, mais, mais ou menos isso. Então tá pronto. Quer dizer que podemos gravar. Vamos gravar para valer agora. Então atenção, hein? Atenção. Força. Gravando. Teu nome. Qual é o teu nome, velho guerreiro? Não, ele me chamou de chacarinha. Não tenho nada. <risos> pelo amor de Deus. Não, agora não. não ele chacrinha falou, velho mesmo. guerreiro, daqui a pouco eu quero que eu jogue bacalhais para a plateia. Ou não, não, meu filho, é que você é guerreiro, ele é guerreiro. Saca o final, pelo amor de Deus. Faz só o final. Saca a espada e enfia no guerreiro. Tá certo. Vamos embora. Gravando, gravando. Dasolha, eu não posso gravar. O que aconteceu? Me deram a espada torta. E daí? O oh, desentorto que está torto ou entorta essa gravação e não garafo
0: mais. Muito legal. Ô, Maga, o Maga, o nosso público é atento. Ó, já tem mensagem aqui. Pois o é. João Batista Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro. Quem era gaúcho era o Ernesto Geisel. Tá? Desculpa, foi Eu um... Vou deixar isso aqui. Foi, ó, já. foi um lápis.
1: Está
0: prestando atenção. É? Não, Isso é legal
1: né? e mostra que os... Os déspotas estão <risos> em todo
0: lugar, né? E, e Maga teve aí uma pergunta, né? Você falou que o Chico ele fez ao longo da, da vida mais de 200 personagens. Uhum. Teve algum que não foi criação dele? Ele aceitava personagens criados por terceiros?
1: Olha, o teve sim e foi um um dos principais, pelo menos aquele que até hoje é o mais lembrado, que é o professor Raimundo. O professor Raimundo não foi criado por ele. O professor Raimundo foi criado pelo do Barbosa, que era um cara também, outro é, gênio do, do humor. Ele era cara de escrita, né? não era comediante, não era o cara que fazia a comédia, que contava a piada, que interpretava. Mas ele criou o professor Raimundo para... O rádio, na Rádio Mayrink Veiga, em 1952, e deu de presente para o Chico. Ele falou: o Chico, o Francisco Anísio, não era Chico Anísio é quem eu gostaria que fizesse esse personagem. O professor Raimundo só iria estrear na televisão em 1957, dentro de um programa chamado. Noites Cariocas e daí para frente a história, todo mundo sabe do sucesso que é, que foi
0: e que é até hoje esse personagem. Uma gata, sensacional. Por, por mim eu ficava a noite inteira, mas hoje batemos o novo recorde do que a gente viu Quem Te TV. Então a gente precisa encerrar essa conversa. Mas então, show, já, quem show.
1: ficou Quem ficou, já fica um pouquinho, 30 segundinhos a mais, que eu lembrei, de um, porque o meu convívio com o Chico foi muito pouco, né? Eu escrevi para a escolinha do professor Raimundo, mas eu não tive muito contato com ele. Mas, numa das pouquíssimas vezes que eu tive contato, tem uma frase dele que eu não vou esquecer nunca, que é... Quem diz que tem um problema, na verdade, tem dois.
0: Perfeito.
1: Isso, acho que... Fechamos aqui com uma chave de ouro, porque... São quatro monstros sagrados do humor brasileiro.
0: Perfeito.
1: É isso, coisa de, de gênio, né?
0: sintetizando ali numa frase. Muito legal. Maga, quatro grandes nomes, programa delicioso, ouvir as suas histórias, relembrar, aí, né, de tipos inesquecíveis, foi sensacional. Então, né, nesse encerramento do Quem Te Viu, Quem Te Vê, pedi para os nossos seguidores não esquecerem do like, dos comentários, de compartilhar o programa e de também assistir aos outros programas anteriores que estão todos no arquivo do nosso canal do Guia dos Curiosos no YouTube. E sábado, das 10h ao meio-dia, tem o Olá Curiosos e todo sábado a gente pega um trechinho do programa e coloca lá também para o pessoal ficar com vontade. né Quem não está aqui assistindo, fica com vontade e depois vem. Maga, super legal! E olha, eu ri primeiro e ri por último e adorei dos dois jeitos, tá bom? Eu também, eu ri eu ri durante o tempo todo porque valeu muito a pena.
1: Um abração, Marcelo, um abração a até todos. Até
0: quinta, Maga, e até sábado, pessoal. Tchau.
1: Até quinta, tchau.